0: médicale et pourquoi Docteur présente Et,
1: et les, les autres, autres maladies. maladies Un podcast du groupe Vive Présenté par le docteur Nicolas Leblanc
0: Bonjour à toutes et à tous Votre podcast et les autres maladies sera consacré aujourd'hui au cannabis thérapeutique Le débat sur son utilisation agite avec une certaine passion Le camp médical et législatif depuis des années Un débat tranché aujourd'hui puisque les expérimentations pratiques commencent dès demain Avec peu d'indications au début mais avec un fort potentiel qui ne concerne pas que le cannabis mais aussi d'autres stupéfiants comme le LSD. Alors l'exercice journalistique que vous appréciez beaucoup sera le même pour ce nouveau podcast. Que dirait-on à un médecin qui se réveille après une nuit paisible de 4 ans C'est le professeur Amin Benyamina, spécialiste en addictologie, chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, qui va s'adresser à ce médecin pré-pandémie. Amine Benyamina est aussi président de la Fédération française d'addictologie. Professeur Benyamina, bonjour.
1: Bonjour Nicolas.
0: Imaginons donc que ce médecin se réveille aujourd'hui d'un sommeil de 4 ans. Qu'est-ce que vous lui dites quand il ouvre les yeux
1: ben D'abord, quand il ouvre les yeux, je lui demande de mettre un masque. Parce que je pense qu'il y a 5 ans, il n'aura pas... Il ne pourrait pas comprendre ce que l'on vit avec la Covid. C'est la première des choses que je lui dis. Et comme je suis professeur de psychiatrie aussi, je vais lui dire de se préparer à recevoir dans son cabinet des personnes qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques qui sont soit anxieux, soit subdéprimés, Parce que euh, ce qui nous attend est assez, assez catastrophique sur le plan psychiatrique.
0: Mais ce qui intéressait ce médecin avant de s'endormir était le cannabis et son éventuelle utilisation thérapeutique sur laquelle il fondait de gros espoirs.
1: Il s'est passé beaucoup de choses ces cinq dernières années extrêmement beaucoup même on a une une d'accélération sur le cannabis euh, qui est remarquable d'abord euh, et avant tout il y a cinq ans euh, parler du cannabis ça nous emmenait quasiment prison vous hein. euh, voyez parce que là c'est la loi de 70 depuis cinq ans on a réussi euh, en quelque sorte à faire parler sans énerver et sans provoquer euh, grâce à, finalement aux data grâce à la science et grâce à, aux, aux informations qu'on a sur le cannabis thérapeutique qui est le premier volet pour lequel la France s'est mobilisée. On a eu des textes, on a eu des commissions qui ont permis de mettre en place une commission de suivi, pour aboutir à ce qui a commencé, c'est-à-dire l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Depuis, depuis lundi 26, c'est officiel. Les premiers patients commencent à avoir le cannabis
0: thérapeutique. C'est effectivement une avancée très attendue. Et pour quelles indications?
1: C'est à peu près 200 centres, 3000 personnes, 3000 patients, dont 5 indications. Euh, globalement, on a des indications sur la sclérose en plaques, les douleurs, euh, les, euh, les épilepsies de l'enfant qui sont réfractaires aux thérapeutiques usuelles, euh, c'est les accompagnements de fin de vie, et c'est les douleurs, les douleurs aussi réfractaires aux antalgiques classiques. Voilà les cinq indications pour lesquelles cette expérimentation euh, est mise en place avec une autorisation et avec un, un bilan dans trois ans. Ça, c'est extraordinaire. Qui aurait pensé qu'il y a cinq ans, on pouvait faire ça
0: et sous quelle forme administre-t-on ce cannabis Des
1: huiles, des comprimés, des gélules, des préparations. Euh, C'est ce ce, du cannabis qui passe par, euh, par euh, le, le filtre et, et, et le crible euh, de la NSM, hein, l'Assurance nationale de, de la sécurité des, des, des médicaments. Et les, les industriels qui, euh, qui vont fournir ce cannabis ont été triés sur le volet et ils ont eu un label d'autorisation de fournir ce cannabis. Donc ça, c'est du THC thérapeutique qui va arriver. Et pas que du THC thérapeutique, hein, évidemment, c'est du cannabis. On a du THC, du cannabidiol, et on a des formulations qui sont adaptées en fonction des profils, des indications et, euh, de la, et des présentations euh, comme un, un produit qu'on peut acheter en pharmacie.
0: Et notre médecin, qui est un généraliste, peut-il prescrire dans ces indications
1: Il peut prescrire s'il est dans les structures qui ont été labellisées. Elles sont au nombre de 200. Pour l'instant, la médecine de ville... Euh, euh, n'a pas encore la possibilité, mais assez rapidement, on verra que l'information va circuler. C'est l'expérimentation qui commence. Je pense que, et, et, je, je pense, je, je fonde l'espoir qu'au euh, bout de quelques temps, on va avoir des rapports qui nous permettront d'élargir euh, à la fois les prescripteurs, évidemment sous le contrôle de la NSM, et en même temps, euh, là c'est la dictologue étiquette qui parle, euh, aussi élargir les indications, elles étaient au nombre de cinq. Pourquoi pas faire comme en Israël ou bien au Canada on a, Au départ, on a eu des indications qui ont été élargies à 10-11, avec aussi des euh, indications pour les addictions et parfois certaines formes de, et certaines indications psychiatriques. Je dis, pas, je dis bien psychiatriques.
0: Et à aucun moment, on ne parle de cannabis récréatif pour soulager les lourdeurs
1: de l'âme Alors pour l'instant, ça, ça n'est pas encore d'actualité, mais euh, comme vous le savez, euh, il y a eu euh, tout le volet euh, euh, parlementaire. Il, fa il fallait construire et produire une loi. Et, euh, euh, cette loi a été euh, d'abord euh, inspirée par euh, les travaux de la commission. Cette commission parlementaire qui a travaillé en, 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 en trois volets. La première, c'est sur le cannabis thérapeutique euh, au sens euh, où je l'ai euh, exprimé développé tout à l'heure. La deuxième, on a beaucoup, euh, cette commission a travaillé sur le cannabis réfait, euh, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est euh, tout ce qui est adjuvant, c'est de bien-être. Et la troisième, la troisième, euh, le troisième volet, c'est le cannabis festif ou bien-être. Et on attend, les, on attend les conclusions de cette euh, troisième partie aussi. Donc, il n'est pas impossible, et je sais que les parlementaires qui travaillent là-dessus sont convaincus, que euh, ce fameux cannabis dit récréatif ou festif, qui, qui d'ailleurs a des vertus euh, de santé publique extrêmement importantes, puisse euh, un jour être permis, être autorisé. Pourquoi Parce que euh, euh, la pire des choses, c'est maintenir une partie du cannabis, c'est le cas de le dire, entre les mains des trafiquants qui ciblent euh, les jeunes et qui ciblent les personnes vulnérables parce qu'ils proposent du cannabis fortement dosé avec une, euh, du marketing agressif et clandestin.
0: Mais le cannabis reste bien
1: illégal. Ah ben, Il est toujours illégal pour l'instant. C'est une expérimentation euh, qui se met en place dans un cadre tout à fait précis et, et, et encadré.
0: Êtes-vous de ceux qui prônent la légalisation du cannabis
1: oui, alors je prône la légalisation d'un encadrement pour euh, que les gens euh, veuillent euh, connaître l'ivresse, de leur problème. Mais moi, je ne le fais pas dans ce cadre-là, je le fais parce que je suis convaincu que lorsque euh, on arrive à, à contrôler ce qui se consomme, y compris dans le cadre de l'ivresse, on arrive à limiter les dégâts. C'est la politique de réduction des risques, notamment à l'adresse la, des populations ciblées, pour lesquelles il faut mettre une interdiction claire, notamment les jeunes, et une information claire sur ce qui se consomme, et une con un contrôle... Euh, sur ce qu'ils consomment en matière, euh, en matière de festifs. C'est ce qui se passe dans les, partout dans les, dans les grands pays euh, dans le monde, les, les pays modernes, hein, comme le Canada, les États-Unis, euh, j'en passe, et des meilleurs. Parce que la légalisation effacerait le trafic Je ne sais pas. Vous voyez, je suis assez humble, je ne sais pas, mais je pense que la pire des choses, c'est de rester dans le statu quo. Ce n'est pas un gros mot de dire légaliser et essayer de concurrencer la filière du trafic. Mais on peut s'adapter. Je, je prends toujours le même exemple. Lorsque les Canadiens ont légalisé le cannabis festif, ils étaient en train de réfléchir sur le, le type de produit qu'ils allaient mettre sur le marché. Et une question s'est posée. Euh, ils devaient brider le taux de tâche, c'est-à-dire le titrage. Ils se sont rendus compte que s'ils mettaient sur le marché officiel un cannabis faiblement dosé, bah, euh, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, et, et les consommateurs, iraient sur le cannabis qui serait probablement moins cher et mieux dosé que proposeront les trafiquants. Donc ils se sont adaptés au marché, ils ont mis un cannabis plus dosé, mais avec une, une plus grande traçabilité des gens qui le consomment.
0: De nombreux jeunes adolescents ou adultes disent qu'avec ces confinements successifs, la consommation de cannabis leur est impérative. Quelle est donc l'alternative pour
1: eux L'alternative, c'est des consultations de psy. L'alternative, c'est parfois le cannabis, tant que je sois clair, vient couvrir des des problèmes psychiatriques importants ou vient découvrir des problèmes psychiatriques importants. Je ne dis pas qu'il faut consommer pour gérer les problématiques liées à l'environnement. Je dis qu'il faut légaliser pour pouvoir mieux appréhender, pour, pour pouvoir mieux dépister et pouvoir mieux cibler euh, les personnes qui ont des problèmes. Alors évidemment, c'est un, finalement un faux ami que de consommer un, un produit, une drogue pour gérer les problématiques psychiatriques psychologiques. Et il y a d'autres moyens de le faire, évidemment.
0: Un psy, pour se substituer à un dealer, hein, dites moi vous avez intérêt à recruter de nombreux médecins
1: ben, Je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que probablement les fédérations de psychiatrie et d'addictologie euh, suggéreront aux futurs candidats en 2022. Parce qu'à mon avis, les problématiques viendront à, 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 de manière un peu retardée ou euh, pratiquement au moment où euh, les, les grands programmes qui euh, vont régir notre société verront euh, le jour. Dernière question, ce médecin, vu le
0: monde qu'on lui propose, se rendort pour un nouveau sommeil de 5 ans. En 2026, on en sera où
1: ben, On en sera à prescrire la psilocybine, du LSD et, et, et euh, d'ecstasy pour les addictions, la dépression et, et l'alcool. C'est la révolution en cours.
0: Dites-moi, c'est provocateur.
1: Non, c'est la réalité. Non, la... Les gens qui connaissent la littérature scientifique actuellement, les grands papiers qui sortent dans, dans le JAMA, dans l'ancêtre, c'est la, la révolution actuelle. C'est ce qu'on appelle les psychédéliques.
0: Merci, professeur Amine Beniamina, et à bientôt. À bientôt. C'est très clair, et nous sommes en plein dans l'actualité des autres maladies. Ce qui prouve que, malgré la pandémie, la médecine poursuit sa marche et ce qui donne sens à cette série de podcasts. Vive à la pointe de l'actualité médicale. Ce podcast est donc terminé. Merci de votre fidélité à nos émissions, et on se retrouve la semaine prochaine.
1: Les podcasts santé
0: ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale,
1: la COVID et les autres maladies.
0: Un podcast produit par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicales.